0: 大家好，欢迎收听易顺讲解放战争中的那些事儿。如果您还喜欢的话，感谢您的收听并订阅，您的支持是主播最大的动力。接着上一集，我们继续讲。沈宏毅来到了师直侦察连，向全连战士说道：“同志们，军首长交给我们一个非常艰巨、非常重要又非常光荣的任务。”要我们侦察连派出一个侦察小组潜入南京侦察敌情，寻找船只运送大部队过江。沈宏毅的话音刚落，队列里跳出了一个二十出头的小伙子，首长派我去，他就是师职侦察连一班班长孙进海。沈宏毅命令便衣排副排长何鹏带队。从侦察连里挑选作战勇敢、机智的孙进海、魏继善、尹鸿亮、周建喜等四人担任此任务。出发前，沈鸿毅特地交代：军首长要求你们，一是在南岸搞到比较大的船，我们在浦口接应；二是想方设法寻找到党的地下工作者，了解国民党军撤退的虚实，以便实施全军渡江。以上两项任务万一不能完成，要做最坏的打算。请首长放心，完不成任务绝不回来。五名勇士立下军令状。沈宏毅又问：“你们还有什么要求？”“没什么要求，坚决完成任务。”五名勇士异口同声的回答。夜幕悄悄降临。宽阔的江面上显得格外的平静，江风吹来，泛起一阵小小的涟漪。从对岸照射过来的探照灯光柱不时的在江面上掠过。小船载着五名勇士，颠簸在滔滔江水之中，向下关电厂方向驶去。当小船划过江心水域时，远处传来了国民党巡逻炮艇“哒哒”的马达声。做好战斗准备，何鹏轻声命令道。孙进海在船头架好了机枪，两眼紧盯着前方。这时，江北岸指挥员命令炮兵开炮射击敌巡逻艇。在解放军的炮声中，敌艇转头就跑。由于江上不时还有炮艇巡逻。这使浦口方面的解放军指挥员无法断定南京城里的敌军是否撤逃了，只能等待侦查人员的消息。何鹏等人在夜幕的掩护下平安到达下关电厂附近，下船后迎面走来一位中年人，何鹏迎上前去。来人看清楚，从小船上下来的五个人确实是解放军后，便高兴的握住何鹏的手说：“可把你们盼来了。”下关电厂是当时我国最大的火力发电厂之一，是四大家族之一的宋子文私人财产，早就有中共地下组织在这里活动。这位中年人告诉何鹏等人，他是下关电厂的技术员。接到中共南京地下市委书记陈修良的指示，解放军已打到浦口了，肯定要派侦察员过江侦查，要他组织几个人在电厂周围接应。这位技术员将何鹏等人带到电厂一间小屋里，介绍了南京城里的情况。他说，国民党中央政府的高官都走了，剩下的军队也都成了惊弓之鸟，现在市面很乱。国民党兵到处抢东西，人心惶惶，市民都在盼望解放军早点进城。党组织已开始组织工人、学生做迎接解放军进城的准备工作了。大军渡江现在是最好时机，你们过来最好还是在此上岸，我们电厂工人随时接应。何鹏说：“现在我们千军万马都集中在浦口。”北岸的船都被国民党军掠到南岸了，没的船无法过江。我们过江的主要任务就是能找到几条大船回去。技术员说，我们这里藏了一艘拖煤用的“精电号”小火轮，专门为迎接大军渡江准备的。但船老大陆连云不住厂区，我这就派人开摩托车去把老陆接过来。当时国民党军全面封锁长江。大小船只不是被扣就是被炸沉，那这艘京电号小火轮是如何保存下来的呢？原来， 1949年2月下旬，中共南京地下市委得知人民解放军即将渡江的消息，便指示电厂的地下党组织依靠工人，将吨位大、性能好的船只控制起来，准备随时接应解放军过江部队。于是，电厂工人就以运煤发电需要为由，将这艘“京电号”小火轮留在了电厂运煤的码头。四月中旬，解放军要过江的风声一天仅似一天，国民党江防部队在多次索要无果的情况下，竟将“京电号”小火轮强行拖走，由他们看管和使用。为了要回船只，工人们夜里将发电用的煤炭推到江里。造成因无船运煤发电，引起南京半个城停电。最后，在强大的压力之下，江防部队才不得不将这艘京电号小火轮发还给了电厂。当船老大陆连云和五名年轻船工赶来后，知道解放军急需船只过江，而现在就由他们几人接解放军过江时，又激动又自豪。上船后。大家便甩开膀子干起来，有的运煤，有的劈柴，有的加水，有的投煤入塘，有的开鼓风机，小火轮很快就发动起来。何鹏命孙进海作为向导，领船回师部，其他四人隐蔽在发电厂，等待接应大部队。当经电号小火轮冒着黑烟，突突突地行驶到长江中心水域时，被国民党军发现，敌人的炮火立刻向小火轮打过来，炮弹落在江里爆炸，掀起几米高的水柱，激起层层浪花。在浦口， 1 0 3师师部领导及侦察连的同志一直在江边密切观望着江对岸的动静。在望远镜中发现小火轮被敌军的炮火所包围，立即命令炮兵支援。随着隆隆的炮声，成排的炮弹落到敌军阵地上，敌人的大炮哑了，江面又恢复平静。经电号小火轮很快靠近了浦口码头。沈鸿毅站在江边，对着小火轮激动地拉开嗓门喊：“船上是哪位同志？”孙进海站在船头，高声应道：“沈科长，是我，孙进海。孙静海同志，好样的，你立了大功了！快把船开到这里。不行啊，沈科长，船老大讲，小火轮必须在浦口轮船码头才能停靠上人。好，我们在轮船码头见。”说完。沈宏毅就带着几名侦查员撒腿朝码头方向跑去。经电号小火轮在夜色中一靠上码头，江边的部队就激烈的争论起来。104师认为应该由他们先过江，因为按军部规定的作战顺序， 1 0 4师是全军的先锋。1 0 3师则认为是他们部队最先到达浦口，船又是他们师侦查员从南岸找来的。说什么也应该由103师先过，特别是主攻江浦的307团付出了巨大的牺牲。他们说，如果不让他们登上解放南京第一船，就对不起在江浦战斗中牺牲了几百名的烈士，也没法做通部队的思想工作。然而， 103师林参谋长两次请示军部，军部都坚持让104师先过。军令如山，由军首长集体研究定下的作战命令，岂能随便改动？眼看着104师先头部队要上船了，沈宏毅再也憋不住了，瞪着已经两天两夜没闭一下的血红眼睛，对林参谋长说：“不让我们103师部队过，起码得让我们103师侦察连先过。且不说船是他们冒死搞来的。”最重要的是，我们有一个侦查员已经在船上做向导，还有四个侦查员在那边等着我们呢。他们熟悉江边情况，便于接应我们过江。我们先过，可以尽快展开侦查工作，对战斗有利。林参谋长认为沈宏义讲的这条理由很有说服力，便果断地直接打电话给军政治委员何克希请示。何克希考虑了一下，终于同意了103师的请求，明确指示第一船由103师侦察连先过，然后把船交给104师。好，这一集我们就先讲到这里，下一集我们接着讲。